0: Schaffen wir es etwa in zwei aufeinanderfolgenden Monaten eine Podcast-Folge rauszubringen? Möglicherweise. Ist die, noch ist die Folge nicht online und heute begrüße ich mal den Julian hier bei uns im Podcast mal wieder.
1: Servus an meine bayerischen Freunde da draußen.
0: Wie viele sind das denn? Äh,
1: mindestens eine Person.
0: Also wenn ich an Bayern denke, denke ich eigentlich immer noch an diesen damaligen Versuch, als wenn wir mal jemanden hatten, der da in Bayern gewohnt hat, dass wir ein Google My Business, also ein Google Unternehmensprofil angelegt haben mit Kotunda.bayern.
1: Das war ziemlich erfolgreich.
0: Vor ziemlich, äh, boah, ich glaube <lacht> vor acht Jahren oder was, was sich da ein Auftrag tatsächlich draus ergeben hat, der so, naja, sagen wir mal so, es gab schon einfache Rückundinnen.
1: Ich glaube aber auch, dass wir den Auftrag aus der Schweiz, der damals so toll war, auch darüber bekommen haben, weil ja Bayern so nah in der Schweiz ist.
0: Ja, ist auch witzig, weil wir mal irgendwie in größerer Runde sind, gerade wenn wir neue äh, MitarbeiterInnen im Kreis haben, dass wir dann immer gucken, dass wir irgendwelche Anekdoten erzählen. Haben wir ja nicht ohne Grund auch zu einer eigenen Podcast-Kategorie hier gemacht. Dann kommt halt immer wieder Sekunde aus der Schweiz, der bis heute keine neue Webseite hat. Aber ich glaube, was hat er damals gesagt? Vor uns schon vier Agenturen konnten Agenturen. nicht das umsetzen, was er wollte. Und wir seien jetzt die fünfte Agentur gewesen
1: und... Ja. Naja, eins muss man ihm halten. Wenn wir die fünfte waren, hatte er danach nur noch eine sechste gefunden. Denn danach sieht die Webseite immer noch aus. Und das seit fünf Jahren. Es ist auch vielleicht ein Erfolg für ihn.
0: Ja, aber es war damals ein Kampf um Millimeter und all so ein Gedönse und ach ja.
1: Für, für 58 Euro oder so. Ne?
0: Also, aber also wir richtig. haben halt ne, damals alle Kanäle genutzt, gerade am Anfang, ohne viel Budget, um halt neue Kunden zu kriegen. Ne? Ob es jetzt Ne, glorreiche Anzeigen waren bei markt.de, bei Ebay Kleinanzeigen oder halt ja gefakte Google-Unternehmensprofile. Ähm, hat alles mehr oder weniger funktioniert. Ähm, ja, woran arbeitest du eigentlich heute so? Was Oder was wolltest du sagen? Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich, ja, ja,
1: ich wollte sagen, ich, ich kenne nicht nur eine Person in Bayern, ich habe sogar Familie in Bayern. Die kenne ich zwar jetzt nicht wirklich, aber <lacht> die tragen den Mädchennamen meiner Mama. Also von daher, so, man sieht sich auf Beerdigungen. Wie das halt so ist. Aber die gibt's. So. Jetzt, jetzt in wollte in ich grad lieb, sagen. Lieb,
0: lieb Grüße in der Landshut. Jetzt wollte ich gerade sagen: es gibt schlimmere Orte für Beerdigungen als München, zum Beispiel.
1: <lacht> jetzt bin ich okay, jetzt wie rettest du das?
0: Nö, nee, gar nicht. Ich lasse es einfach so stehen. Was ja. äh, Shitstorms in Podcasts angeht, bin ich halt jetzt gerade ein wenig erprobt aufgrund meines anderen Podcast-Projektes. Das erzähle ich dir lieber ohne Mikrofon, weil sonst muss ich ja wieder alles abarbeiten. Aber ähm, denkst du, es ist, lohnt sich,
1: die letzte so nämlich Folge anzuhören?
0: Ja, die ist ja jetzt bearbeitet, aber es lohnt sich trotzdem immer. Okay, mit, mit Burkhard und Maddy habe
1: ich gehört. Ne?
0: Hm. Genau. Ähm, da wir hier jetzt einen sehr strukturierten Podcast haben, würde ich mal sagen, ich feuer mal den ersten Jingle
1: ab und dann ich, geht's. Warte kurz, ich bin nämlich auch begeistert. Da stehen zwar nur keine Zahlen davor, aber wir beginnen oben, denke ich mal. Bitte? Bei der Strukturierung. Bei der Strukturierung stehen keine Zahlen da, da, davor, aber wir beginnen oben, denke ich mal. Ja, natürlich. Toll. Das ich, nur sagen. Ich, schrei
0: ich schreibe dir eine Liste mit Themen auf wo jetzt sagst du, da stehen keine ja. Nummern davor. Weißt du, wir fangen jetzt in der Mitte an, arbeiten uns nach oben und dann fangen weiß, wir noch von Ich mit.
1: weiß, keine Ahnung, was weiß ich? So, ne? Vielleicht ist das so, so, so Crunch-Time oder wie nennt sich das? Wenn, wenn man die wichtigsten Dinge zuerst rauszieht und dann die wie, wie, ne? so Okay, Julian, wenn du dir eine Liste machst, der
0: oberste Punkt, ist das dann nicht meistens das Wichtigste?
1: Ach, du also weißt so, so, so viele ist so, ich Liste, sag, wie ich mache.
0: Äh, ich bereue die Wahl des Podcast-Partners jetzt schon und wir haben noch nicht mal fünf Minuten aufgenommen. Aber jetzt feiern wir mal die erste Jingle ab. Anekdoten-Time. Anekdoten-Time. Ich, Quasi ich muss verstehen, wieder. den kannte
1: ich noch nicht. Den ne, kanntest du noch nicht? Ne, ich glaube nicht. Okay. So ein bisschen so 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 Klangschalentherapie ist das so.
0: Es sollte eigentlich eher so an Märchenstunde erinnern. Oh.
1: Ach, ach weißt du, <lacht> Klangschalentherapie, <lacht> Märchenstunde. Ich finde beides gut.
0: Ja, das ist, freut mich. Ich habe jetzt zu dem Thema, hatte ich mir überlegt, wir reden mal über den SEO-Contest über unsere vergangenen Jahre, als wir beim SEO-Contest teilgenommen haben, damit wir auch eine schöne Clickbait-Überschrift für diese Folge nutzen können. Ähm, denn nächste Woche startet der SEO-Contest 2023 und ich bin ja immer noch ein großer Fan von diesem SEO-Wettbewerb, weil es einfach sehr spannend ist. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal dran teilgenommen. Also ist es ist übrigens offiziell von Agenturtipp.de wo der vierte da haben wir mal bei einem oh. teilgenommen von Martin Brosi und anscheinend ist der allererste, an dem wir teilgenommen haben, war noch gar nicht von denen. Ich weiß gar nicht von wem der damals war. Bei welchem sind wir Platz drei geworden? Das war der Whitehead SEO.
1: Ja, genau. Wie wobei, das war der.
0: Das war der von Martin. Und okay. ähm, Wobei wir allerdings ja auch sagen müssen, bei dem allerersten mit dem Raketen SEO waren wir doch, glaube ich, viermal in den Top 20 oder Top 10.
1: Ja, das ging Oder Top fix, 20.
0: Ja. Da konnte man sich auf der Dimexco, glaube ich, für die diversen 1 bis 20 irgendwelche Preise abholen. Aber da wir jetzt keinen der Hauptpreise gewonnen haben und wir jetzt keinen Bock hatten wegen einem, ich glaube, wir hätten damals, glaube ich, irgendwelche ähm, externen Akkus oder so uns, glaube ich, abholen können und irgendein Magazin-Abo. Wir haben auch, glaube ich, damals irgendwelche Tools geschenkt bekommen für ein Jahr, die wir nie ausprobiert haben. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja startet demnächst der SEO-Contest und ich habe schon wieder eine leise Ahnung, in welche Richtung es gehen wird weil ich einfach mal davon ausgehe, dass wir das ganze ChatGPT, KI, AI etc., dass das auf jeden Fall Teil des SEO-Contest wird. Ich habe auch schon mal nachgeguckt, sowas wie Chat-SEO ist aber schon auch sogar als Domain schon vergeben. Ja, Gibt es auch schon so als Begrifflichkeit im Internet, aber ich denke mal, irgendwas rund um dieses Thema wird es wahrscheinlich sein. Ähm, ja. Aber wir haben ja auch schon sehr viel Quatsch gemacht bei SEO-Contest. Ne? Also ich erinnere mich, so, wie wir so erste Videos gemacht haben, damals noch mit Handpuppen.
1: Ich packe die einmal im Jahr, wenn mich Facebook dran erinnert, packe ich die aus. Du hast die Pop noch? Nein, die sind am Theater mittlerweile. Ach ja, stimmt, die hast du mal gespendet, ne? Die sind, nee, das ist war quasi die Beförderung. Also die haben jetzt ein besseres Leben. Achso, ich dachte,
0: du dafür Geld genommen. Weil die sind ja YouTube-Stars. Die
1: waren damals schon YouTube-Stars. Ja, die sind jetzt auf den großen Bühnen der Welt unterwegs. Die Bretter, die die Welt bedeuten. So
0: dann als wir da damals dann Dritter geworden sind, bei diesem Whitehead-SEO, das war ja echt ein sehr spannendsten Teilnahmen eigentlich, weil wir da nicht gar nicht so viele Register gezogen haben. Wir haben zwar ein Foto gemacht, also mit Photoshop mal eben uns in so Star-Wars-Charaktere reingeshopt. Ja. Wir haben ein kleines Labervideo, glaube ich, nur gemacht mit so einem star wars intro ähnlichem Ding und dann habe ich eigentlich nur auf kotunda.de in unserem Blog einfach nur einen großen Artikel geschrieben wo ich dann tatsächlich dieses ja. Whitehead-SEO, also die ganze Suchmaschinenoptimierung, richtig schön verknüpft habe mit dem Star Wars-Universum und das hat damals echt gereicht. Wir waren ja lange auf Platz 1, dann äh, mal auf zwei, am Ende sind wir
1: auf drei runter. Ich habe doch meine auf meiner Seite da auch einen Link rüber und war dann doch irgendwann noch irgendwann auf Platz 25 damit. Und wir Stimmt. haben auch auf Blogs was gepostet und wir hatten Glossar-Dinge noch erwähnt, Kategorietexte dazu noch gemacht. Wir hatten schon ein bisschen mehr gemacht. Aber wir haben jetzt Echt? nicht Social-Media-mäßig oder sowas... So, also dachte, auf den Seiten haben wir schon eine Menge gemacht.
0: Ich dachte, das wäre das Jahr gewesen, wo wir am wenigsten Input geliefert haben, aber das beste Outcome hatten quasi. Weil so die anderen Sachen war ja irgendwie dieses Wildsau-SEO. Da habe ich, glaube ich, auch nur einen Artikel auf irgendeinen kleinen Blog geschrieben. Da das haben wir gar nicht so viel gemacht. Jahr, ne? Ja, und Ballermann-SEO, das, das war ja eine ganz witzige Geschichte, weil... Da hatten die sich damals ja ein Intro-Video machen lassen von Mickey Krause über eine von diesen Plattformen, wo man da so Stars kaufen kann, dass die irgendwas in die Kamera reden. Und dann <lacht> hatte ich dann quasi gedacht, okay, wenn Mickey Krause die Ankündigung macht für den SEO-Contest, ist wahrscheinlich das Wort Ballermann-SEO. Habe dann alles vorbereitet schon zu Ballermann-SEO auf unserem Reiseblog damals. Habe alles fertig gemacht zu, zu dem Thema. Habe es hab's dann aufgrund von einer erhofften schnelleren Indexierung sogar einen Tag vor dem Start ja gepostet. Und das hat ja dann der... Tatsächlich, der äh, ja. damals mhm. der Veranstalter von dem seo es gesehen, schrieb mich an, ja gut geraten, aber aufgrund von Fairness ändere ich jetzt das Keyword natürlich nochmal, weil ich das halt vor der offiziellen Bekanntgabe quasi erraten hatte, das war, äh, ja da war ich wieder selber schuld, da war ich zu eilig. hätte ich das einfach mal gewartet, bis zur offiziellen Ankündigung, sofort auf Enter gedrückt, hätte ich natürlich äh, trotzdem ein bisschen Vorsprung wahrscheinlich gehabt, weil ich glaube, gerade das Thema Vorsprung ist dieses ja. Jahr sehr spannend, weil ganz ehrlich, sobald das Keyword draußen ist, wenn, ja, wenn das doch sofort alle schreiben, schreibt mir ein Ratgeber mit 1500 ja, Wörtern ja. zum Thema oder wenn ihr das Fantasiewort ja. einfach reinpacken, Und wenn dann die KI Baby. einfach versucht, aufgrund von Unwissen das Wort trotzdem irgendwie in Verbindung zu setzen und um irgendwie einen Text zu schreiben. Alles, was er da ja ausspuckt, ist ja das, was Google oder das Internet quasi assoziiert mit dem Begriff, auch wenn es ein Fantasy-Begriff ist.
1: Ja. Wir können ein ganzes Wiki machen, nur mit ChatGPT. Ja, mit das sind andere...
0: Naja, da sind andere schon ein bisschen schneller, die das Ganze noch mehr so schon in die Automatisierung mit reingebracht haben. Äh, ich ja. denke mal, aber trotzdem, dass sehr viel KI-Content, aber vielleicht erstmal vorab, für alle, die gar nicht wissen, was ein SEO-Contest ist. Äh, nächste Woche Montag um 11 Uhr, glaube ich, ist das, wird ein Fantasie-Keyword Veröffentlicht und dann haben alle TeilnehmerInnen an diesem SEO-Contest, also SEO-Freelancer, SEO-Agenturen, SEO-Interessierte, haben dann vier Wochen Zeit, dieses Wort dahingehend zu optimieren, dass man in organischen Suchergebnissen möglichst weit oben steht. Im besten Fall natürlich auf Platz 1 steht. Und genau, und das ist halt meistens immer irgendwie, also wie gesagt, es war schon Raketenseo, dann Wildsau seo Ballermann SEO, äh, ich glaube Sandstrand SEO hatten sie es damals umgeändert, von Ballermann SEO in mhm. Sandstrand SEO. Und war das mit
1: Star Wars halt Black Hat SEO und White Hat SEO.
0: Genau, da konnte man sich noch eine Seite der Macht quasi aussuchen. und haben wir eigentlich gewonnen, mit White Mit Hat, ne? White. Ich wollte nicht, dass wir Black Hat SEO, weil es ja äh, wirklich so Black Hat SEO-Methoden quasi gibt,
1: äh,
0: ja. wollte ich nicht, dass wir das halt so häufig auf unsere Webseite schreiben, dass dann nicht doch damit falsch assoziiert wird. Aber auf jeden Fall haben dann alle Zeit, vier Wochen dieses Keyword zu optimieren. Und ganz spannend ist auch wieder die SEO-Agentur, beziehungsweise die Inhouse-SEO-Agentur von DM wird auch wieder mitmachen, die letztes Jahr auch ziemlich ja, krass cool. mitgemacht haben, weil die einfach direkt mit ihrer Unternehmenswebseite von DM starten dürfen, was natürlich schon extrem ist. Ähm, müssen wir mal schauen, was dann passiert. Auf jeden Fall werden dann alle Leute wieder alles versuchen. Auch da wieder Google-Unternehmensprofile. Da wird Videos geben, es wird Podcasts geben, es wird Texte geben, es wird eigene Webseiten geben zu dem Thema. Wer hat auch eine Überlegung, das mal zu machen, das haben wir noch nie gemacht, haben auch schon ein paar Mal, haben das ja auch wirklich eigens dafür erstellte Webseiten auch gewonnen. Ja. Ähm, ich hatte halt überlegt, wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, ob wir sowas vielleicht auch mal machen, einfach nur in Kombination damit, dass wir gerade auch wieder ein paar sehr neue Mitarbeiterinnen haben, ein paar Werkstudentinnen, die sich auch mit dem Thema ein paar Stunden beschäftigen könnten pro Woche. Ähm, Man könnte aber, ja lange durch lernen. Genau, aber eigentlich finde ich aber auch immer so diese, diese Chance halt, der Be des Bekanntheitssteigerung eigentlich immer noch am effektivsten, wenn man es halt direkt auf Cortonda.de macht, ähm, um das Ganze halt zu verknüpfen, das wieder mit das. einem Gewinnspiel, Newsletterliste zu füllen, mhm. etc. pp. Ähm, das ist doch
1: auch das Gewinnspiel, doch, war das mit dem Whitehead?
0: Ja, genau, nee, Whitehead, das war, nee, das war im letzten Jahr, glaube ich. Da haben wir das mhm. mit dem Gewinnspiel gemacht, äh, da haben wir, glaube ich, mein Buch oder sowas verlost, ähm, das haben wir halt dafür versucht, dass wir halt einfach Interaktion auslösen wollten. Das heißt, Absenden eines E-Mail-Kontaktformulars oder halt einen Kommentar unter der Seite. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Wir können das halt, wir haben ja morgen unser großes Meeting nochmal. Da können wir nochmal drüber sprechen, ob wir und wie wir daran teilnehmen wollen. Aber ich finde es halt immer wieder, ich finde es immer sehr spannend, vor allem zu sehen, was funktioniert halt wirklich, gerade wenn alle bei Null anfangen. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist das. Denn, äh,
1: wird, wird das täglich abgedatet oder sogar noch häufiger? Ja, das die war, haben
0: das. Die haben glaube ich alle acht Stunden machen die dann neuen Crawl. Irgendwie
1: sowas, ne? Genau. Ich weiß, dass wir morgens und abends auf jeden Fall in den letzten Jahren immer geguckt haben und dann ist das tatsächlich wie ein Rennen. Ne? Wenn du wenn du Platz ja. drei bist, dann weißt du, okay, jetzt sollte ich vielleicht noch irgendwas machen, um vielleicht noch noch einen weiteren Schritt nach vorne zu kommen. Und wenn da das ist jetzt, ja das dann auch funktioniert. Das ist ja richtig schönes Gefühl. Das ist geil.
0: Ja, richtig. Und da ist ja auch, weil wir ja gerade eigentlich in der Kategorie Anekdoten sind. Im letzten Jahr war es ja so, dass wir ähm, genau an dem Tag, wo das Keyword veröffentlicht wurde, haben wir mhm. unser Sommerfest gehabt. Da waren wir Top Golf Spieler an dem Tag. Und da haben wir einfach, um überhaupt schon mal irgendeinen Puls zu haben, hatte ich alles vorbereitet. Also ich hatte schon irgendeinen Text vorbereitet, den ich noch mit Steuerung, Ersetzen und Suchen einfach mit dem Keyword befüllt habe. Habe schon mal die URL angelegt, also kotundade slash dieses Fantasie-Keyword und da sind wir einfach live gegangen äh, bei YouTube noch, um ein YouTube-Video zu machen zu dem Thema, ja, wo wir schon äh, mich. drei, vier Aperol Spritz im Kopf hatten und äh, das Video kam sehr Frühstück.
1: gut an. Vor dem Frühstück
0: wohl Ja, und das Video kam allerdings sehr gut an, weil die sich halt kaputt gelacht haben, dass man da einfach von der Firmenfeier irgendein Live-Video macht, was man dann einfach irgendwie benennt, dass man irgendwie am ersten Tag nicht ganz äh, in Rückstand gerät. Und wir waren ja auch lange Zeit äh, glaube ich, in der Top 5. Und ja. deswegen, aber irgendwie ist hinten, hinten raus ist die Puste ausgegangen, weil da meistens wirklich die Leute, die da wirklich Vollgas geben, die stecken da schon echt einen Haufen an Ressourcen rein. Und das muss man halt während seiner normalen Arbeit auch irgendwie noch integrieren können.
1: Ja, eben. Und wenn, wenn gerade gute Kunden da sind, die man betreuen möchte, betreut man die lieber als den SEO-Contest.
0: Oder wenn wir jetzt zur nächsten Kategorie kommen, auch, dass wir mal an unseren eigenen Baustellen einiges gebaut und geschlossen haben. Ja. <lacht> Contunda Story. Du
1: guckst so, als hättest du diesen Jingle auch noch nie gehört. Kennst du nur deinen? Ich kenne nur ich, ich höre mir andere nicht an. <lacht> Doch Mirko, hat mir die alle vor, mir kommt mir die, das war gerade übrigens Mirko und liebe Grüße an Mirko. Äh, der hat mir die alle vorgespielt. Dass ich erinnere so, aber ich, ich kann mich nicht, ich dass da Geräusch dabei war, das wusste ich nicht mehr. Also oder er hat mir das noch ohne Geräusche vorgespielt. Das kann ja, es
0: kann sein. Er hatte das ja sehr verkopft, ist er an die ganze Sache rangegangen. Und zwar hat er versucht, irgendwie eigene Musik zu komponieren für diese Jingles. Und da habe ja, ich ja, ihm noch
1: ja, der hat seinen, seinen Dirigentenfreund sogar angerufen, ob die nicht zusammen sollen.
0: Ja, ganzes Orchester schon zusammen ja, zusammengebaut. Ja, Und da habe ich ihm gesagt, geh doch einfach bei, können wir direkt als Tool-Empfehlung machen. Das nennt sich Envato Elements. Das ist eine kostenpflichtige Plattform für Stockmaterial oder auch einfach Musik, also gema-freie, lizenzfreie Musik, Vorlagen etc. Da kriegt man einfach sehr, sehr, sehr viel Material für sehr, sehr wenig Geld. Ich habe letzte Woche noch reingeguckt in einer Schulung, die ich gegeben habe. Es kostet 179 Euro pro Jahr. Und da habe ich ihm halt genau sowas gesagt, ne? Eine Story ist eine Geschichte, die Geschichte wird quasi oder wurde früher an Schreibmaschinen aufgeschrieben, also guck doch mal, ob du einen coolen Schreibmaschinen-Sound hast. Oder Tool for You, Tool ist für Werkzeug, also schau, ob du welche Baustellen Lärm findest, wo wir es einbauen können. Und schon hat mir die Jingles, glaube ich, in zwei Stunden fertig. Ähm, also alle fünf, weil ich einfach, weil wir einfach irgendwelche Soundfiles einfach nur darunter gelegt haben. Und ich glaube, für den Zweck hier reicht's und hört sich auch eigentlich ziemlich cool an. Ja, ich mag das. Also, contunder Story, woran haben wir die letzten Wochen gearbeitet, ich heute auch schon den halben Tag? Wir sind immer noch dran, unsere Webseite zu optimieren, weil auch da wieder, wie du schon selbst sagtest, auch in einer anderen Kategorie, läuft alles immer so nebenbei. Also das, was wir bei unseren Kundinnen halt am meisten kritisieren, häufig vernachlässigen wir auch manchmal. Und jetzt haben wir angefangen, endlich mal unsere Leistungsseiten zu bearbeiten.
1: Ja, die sind teilweise ja noch sehr alt aus und vor allen Dingen hatten wir wirklich nur die die Hauptleistungen. Ich meine, das auch immer mehr. also Du willst auf die auf die, auf die Struktur. Ich, du ich will auf
0: die URL-Struktur raus, ja. Wir wissen zwar ja. jetzt auch gar nicht, ob es wirklich funktioniert so, aber ich finde es halt immer noch ganz wichtig, weil es ist ja so eine Sache, die wir halt seit, keine Ahnung, seit Jahren immer predigen, wenn es gerade um Online-Shops ist, also wenn man eine URL hat, also irgendwie deinedomain.de slash Kategorie slash Produkt <lacht> und wir hatten jetzt einfach immer nur contunda.de slash Produkt und das haben wir mal angefangen, die ganzen Produkte, die wir haben, zu kategorisieren, die mal einzuordnen und da wir jetzt mittlerweile auf unserer Webseite sehr viele Kategorien haben, wie Shop, Akademie, unser Blog etc., haben wir jetzt einfach mal angefangen, eine Kategorie Leistungen zu erstellen und da rein wieder unsere Projek äh, unsere Oberkategorien reinzuschreiben, also Webdesign, Social Media SEO und SEA und haben dann nochmal kleinen Schrittiger uns jetzt gerade überlegt, welche Produkte verkaufen wir eigentlich innerhalb dieser Teildisziplin des Online-Marketings.
1: Richtig. Und es funktioniert ja. auch. Ich bin gerade, ich bin gerade auf der Seite. Es, es funktioniert. Du brauchst ja nicht meine domain.de sagen. Du kannst ja direkt contuna.de sagen. Kann man das
0: ich würde es ja als Beispiel für andere, die es nachmachen, wollte ich einfach den Leuten erklären, okay. weil nicht, nicht alle kennen den Unterschied zwischen einer Domain und einer URL. Na gut, das ist auch wieder wahr. Und deswegen wollte ich das einmal kurz ein bisschen veranschaulich
1: auch Aufklären. <lacht> die, die, die Domain ist der dein, dein Webseitenname, also in unserem Fall contunda.de und die Top-Level-Domain ist das .de zum Beispiel oder ein .com oder ein .org und die URL ist der gesamte Name, also wenn dann da slash Leistungen noch steht, slash SEO steht, slash Kontakt, das wäre dann die gesamte URL. Apropos dieses Projekt, hast
0: du eigentlich mitbekommen, dass ich das selber gemacht habe mit Steffen, mit den, mit den URLs, dass wir die Weiterleitung eingerichtet haben und die Unterkategorien und die Elternkategorien?
1: Nee, hab, hab, also ich sehe es gerade, ich, ich habe mich gerade tatsächlich an die Reader-Rex erinnert. Ach so, ja, ich hab's,
0: wir haben es vor zwei Tagen selber gemacht, als wir unsere interne SEA-Schulung hatten. Ähm, da haben wir das mal eben einfach durch, sollte eigentlich alles funktionieren. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt mehr Gedanken gemacht über unsere Leistungen, weil auch hier wieder, wenn wir gerade im Social Media Marketing uns befinden und dort halt Werbung machen für gewisse Leistungen, die wir anbieten, dass wir dann auch entsprechende Unterseiten haben, wo man diese Leistungen auch einkaufen kann oder sich vor allem auch informieren kann darüber. Das ist so gerade ja. unser, unsere Arbeit, die wir gerade intern machen, die wir bei Kunden halt immer durchziehen, dass wir halt dafür sorgen, dass eine Webseite eine gute Struktur hat, übersichtlich ist, zielführend ist, aber das ist halt auch wieder so eine Sache, die ist halt in den letzten Jahren immer, ach ja komm, wir bieten noch das an, ach wir bieten noch das an und hat alles so eine, ja, kriegt alles irgendwie eine Seite, aber alles andere, ich glaube, wir hatten sogar einige Leistungen, die waren eigentlich Blogbeiträge statt Seiten und äh, genau, da sind wir ja. halt hingegangen, haben das Ganze jetzt einmal so strukturiert, was auch hier einfach nur der Aufruf sein soll, schaut euch mal regelmäßig eure eigenen Webseiten an, ob man da nicht nochmal aufräumen kann ob man da nicht noch mal ein bisschen einiges zusammenfassen kann, auch einige an Inhalter löschen kann. Das haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr gemacht, Ich glaube, 53 Beiträge oder so, die wir einfach gelöscht haben, weil die einfach veraltet sind. Und dementsprechend wäre das jetzt gerade so diese kotunda story So viel mehr haben wir, glaube ich, die letzten Wochen nicht erlebt. Außer, dass wir uns gerade so ein bisschen, glaube ich, schon auf die OMR vorbereiten.
1: Ja, warte, aber ganz kurz noch mal zu den Weiterleitungen, weil du es gerade ja kurz erwähnt hast. Habt ihr mit RankMath wahrscheinlich gemacht, ne? Ja, 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 sehr gut. Ähm, da sollte man wirklich sagen, bevor jemand da draußen hingeht und seine URL-Struktur umändert und umbenennt, beziehungsweise nicht bevor, aber danach vor allem, solltet ihr Weiterleitungen einrichten, also dass die Seite dann vor allem für Google weiterhin genauso schnell auffindbar ist, denn sonst kann Google euch im schlimmsten Fall sogar abstrafen, wenn die Sachen nicht mehr im Index zu finden sind, beziehungsweise auch 404-Fehler hinauslaufen. Also URL umbenennen bedeutet Weiterleitung dann von der alten URL-Struktur auf die neue URL-Struktur. Punkt.
0: Sehr gut. Bei Fragen gerne anrufen. Ähm, Oder nehmen eine ja, ein. so. Äh, ja, WhatsApp-Business haben wir auch.
1: WhatsApp-Business, Kontaktformular. Das, geht, das ist hat rund um die Uhr geöffnet, auch sonntags.
0: Das Kontaktformular?
1: Ja, habe ich extra so eingerichtet. Früher war oh. das Sonntagssponsor geschlossen, heute nicht mehr.
0: Wie witzig das wäre, wenn das beim Kontaktformular ja. stehen würde, geschlossen. Das erinnert mich jetzt auch gerade wieder an, äh, an eine Kundin, die ihren Shop doch, glaube ich, geschlossen hat, wenn sie selber in Urlaub gefahren ist.
1: Ja, irgendwie hat das gemacht. Zumindest hat sie geschrieben Ja, in ja ich drei Also ich weiß,
0: ja. wer das war. Ich will es nicht sagen, aber auf jeden Fall war es äh, wirklich so, dass sie in den Sommerferien drei Wochen Urlaub gefahren ist und hat ihren Onlineshop einfach geschlossen. Aber wirklich geschlossen, auch nicht irgendwie Bestellungen angenommen und dann sagt gesagt, irgendwie Lieferzeit in drei Wochen oder so. Nein, die hat den Online-Shop einfach geschlossen. Und das Witzige war, dass wir zu dem Zeitpunkt noch eine Grundvergütung bekommen haben, plus noch eine Provision vom Umsatz. Und dann hat sie einfach in dem einen Monat einfach beschlossen, dass sie einfach den Shop ja quasi für einen Monat einfach schließt. Und ich auch dachte, ja, aber das müssen wir dann aber also ist ja schön, dass du in den Urlaub fährst, aber es kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt einfach drei Wochen keinen Umsatz machen können, weil du im Urlaub bist. Und es wäre jetzt auch nicht so gewesen, als wenn es eine ähm, One-Man-One-Woman-Show gewesen wäre, der der, der Online-Shop, da waren schon ein Team dahinter, aber nee, wenn sie im Urlaub ist, dann äh, will sie die Verwaltung des Shops halt auch ruhen lassen, weil sie ihr Urlaub hat und dann haben wir einfach einen Online-Shop für drei Wochen schließen müssen, wo wir uns auch dachten, das kann jetzt alles nicht wahr sein, weil da sind auch halt auch Werbeanzeigen draufgelaufen, dann schlafen die natürlich ein, da muss der Algorithmus wieder gestoppt werden und pausiert werden. Die ganzen SEO-Master sind ja auch Quatsch, dann irgendwie neuen Traffic draufzupacken, wenn man da eh nichts kaufen kann. Und äh, das war auch wieder so eine Idee, wo ich mir auch dachte, wie das kann man auf, also wie kann das funktionieren, also wie kann jemand sowas machen?
1: Also wenn das Internet und so E-Commerce in Deutschland richtig weltweit groß geworden wäre, dann würden Online-Shops um 20 Uhr abends zumachen. Das ist. Ja. Und wäre in den 80ern, wäre alles in den 80ern passiert, dann hätten die sogar um 80 schon zugemacht. Dann hättest du letztlich sputen müssen, wenn du nach Hause kommst, Computer anmachen, kurbeln, dann bestell, aber schnell dann auch. Ja. Das ist
0: ein Ach. Quatsch. Ja. Also, Komm, wir passen nach der Story zu folgender Kategorie. <lacht>
1: Der Game Changer. Mein Gott, Steffen, der kriegt Gänsehaut. Puh. Wow. Der hat
0: noch keinen der Jingle gehört. Oder alle vergessen. Das ist unglaublich.
1: Ich, ich habe nur, die, ich hab nur die, die Namen, also nur das Sprechen <lacht> gehört. Ohne diese Musik dazu. Das ist einfach faszinierend. Ich bin richtig auf Projekte, Projekte, Projekte gespannt, was daraus gemacht wurde. Ich bin jetzt richtig gespannt. Das hast du doch gar nicht gehört? Ja, doch, aber nur, nur das Sprechen. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch Musik dahinter liegt. Das ist der Wahnsinn, das ist der absolute Highlight-Jingle. Ich bin kommt, ein bisschen gespannt. Kommt
0: aber erst hier nach, weil der Game Changer ja. ist tatsächlich auch wieder eine interne Story. Wir haben jetzt auch keine Tool-Empfehlung in dem Bereich, sondern wir haben uns doch mal dann dazu entschlossen, nochmal im Bereich Projektmanagement und Controlling den nächsten Schritt zu gehen. Oder einen Schritt
1: zu gehen. Nach, <lacht> den, nach elf Jahren ist das irgendwann mal angebracht. Also da auch, da auch von der Excel-Tabelle runterzukommen
0: weil da muss man auch überlegen so wenn man jetzt so von so Unternehmenswachstum spricht oder Unternehmensentwicklung und Fortschritt und Wachstum und noch mal Wachstum und noch mehr Wachstum oder wie es unsere Kunden am liebsten sagen sie wollen mehr 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 ähm, ja wir haben jetzt mal angefangen dass wir aufgrund dessen dass wir jetzt auch 15 16 Leute sind dass äh, das mit dem Controlling und mit der mit der Leistungserfassung Zeitenerfassung alles so ein bisschen immer sehr viel auf Vertrauensbasis lief und das auch dementsprechend auch einen sicher gut funktioniert hat. Wir aber so diverse Faktoren im Unternehmen, die wir auch vor kurzem abgefragt worden sind oder wir uns das selbst gestellt haben, gar nicht so beantworten konnten, zum Beispiel über welche Dienstleistung verdient ihr im Jahr am meisten, womit akquiriert ihr am meisten Empfehl äh Kunden zum Beispiel oder Aufträge generieren, und um das Ganze mal in einer großen Controlling festzuhalten, haben wir jetzt ein projektmanagement tool uns angeschafft und sind da jetzt gerade noch im Onboarding dran. Hello. Ähm, achso, nennen wir das schon?
1: Ja, ich, ich wollte so ein so, so Doppelding draus machen. Ich sage Hello, du sagst...
0: Ja, können wir machen, aber da musst du jetzt auch nochmal richtig machen. Hello. HQ. War das jetzt so cool, wie du dir vorgestellt hast?
1: Nee, voll nicht. Ich dachte, wir kriegen okay. wir ein Jahr geschenkt oder so, wenn wir das so machen. Ja, nicht,
0: kriegen wir wahrscheinlich nicht. Wir haben auch schon bezahlt für ein Jahr. Deswegen können wir es auch einfach sagen. Ist halt ja schon mal als Information für alle unsere Bestandskunden ganz wichtig. Es wird sich halt ein bisschen was ändern in der Rechnungsstellung von der Optik her. Der Betrag wird der gleiche bleiben, aber von der Optik her. Und auch, ähm, genau, die ganze Leistungserfassung, so wird sich bei uns ein bisschen ändern. Und das ist auch ganz ja. witzig, wie am Anfang noch war, so von wegen, mhm. ja, ihr müsst hier so ein zwölfstündiges Onboarding am Anfang bezahlen. Und wir so, ja, ja, komm, das ist doch, wofür, ja. Selten so Boah. dankbar, selten so dankbar gewesen, dass man so ein komplexes Tool, dass man jemand an die Hand bekommt, der einem da wirklich mal bei hilft und das Ganze sich auch dem annimmt und so. Und ich glaube, diese zwölf Stunden werden wir auch mehr als ausreizen. Ja, ähm, voll. Weil nur so als ja. kleiner Tipp, falls es hier jemanden gibt, der gerade plant, mal so ein Unternehmen aufzubauen, wenn es auch in Agenturrichtung ist, holt euch so ein Tool sofort. Es ist einfach so viel Arbeit, ja. das alles jetzt gerade umzumodeln. Also wir betreuen im Schnitt so 40 Kunden. Aktuell sind es glaube ich 45 Kunden, die wir aktuell betreuen. Äh, das sind aber nur die, die bei uns aktuell regelmäßig Rechnungen bekommen. Äh, da sind noch nicht die da drin, die halt sowieso im Laufe des Jahres sich ein paar Mal melden oder selbst auch so ähm, Einmal Kunden pro Jahr wie Hosting und, äh, und E-Mail-Hosting und alles Mögliche und Domainverwaltung, Die müssen ja wir auch alle noch dort hinterlegen. Müssen wir ja. die alle da einmal hinterlegen? Und das sind ja fast 250 Stück oder so. Dementsprechend ähm, haben wir da ein bisschen Arbeit und auch die ganzen Projekte darüber zu tragen. Das muss ja auch alles irgendwie parallel ja. funktionieren. Das versuchen wir jetzt gerade immer in so kleinen Spr äh, Sprint-Sessions zu machen, dass Steffen, Julian und ich uns da so drei, vier Stunden an einem Tag blocken und dann halt durcharbeiten und dass wir dann halt mal wieder dieses Onboarding in Anspruch nehmen, dass uns dann halt äh, der uns zugewiesene Mitarbeiter von HelloHQ da weiterhilft. Aber ich glaube, das wird am Ende echt eine sehr feine Sache. Um halt Muss. noch Ressourcen ja, freizugeben, äh, Optimierungspotenziale zu erkennen, am Ende des Jahres auch mal wirklich alles mal auszuwerten, was wir wie gemacht haben und nicht nur auf dem Konto zu gucken, ach guck mal, ist mehr oder weniger drauf als in den letzten 30 Tagen. Also immer der einnahmen ausgaben sondern mal ein paar mehr Faktoren einzubeziehen. Ja. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und äh, macht unsere Arbeit für Kunden transparenter, aber vor allem macht auch der ganze Unternehmensfortgang macht sich dann mal für uns auch transparenter. Und deswegen Controlling ist dann schon so ein Ding, das haben wir sehr, sehr lange vernachlässigt und haben auch immer wieder neue Sachen ausprobiert. Und ich glaube, immer noch, wenn ich so daran denke, wie wir mit Microsoft Teams gestartet sind, da, muss ich auch, da müssen wir auch immer noch irgendjemandem danken dafür, dass wir es das genau zur rechten Zeit installiert haben Stimmt, damals. Herr Bassner,
1: Herr Bassner war das. Stimmt. Falls du uns jetzt hört, liebe Grüße nach äh, Norderstedt. Liebe Grüße genau. Norderstedt. Vor allem, komm, Bayern bis in den Norden. So läuft äh, das ey. Das haben wir... <lacht>
0: Das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Aber wir haben ja wirklich, glaube ich, vier Wochen vor Lockdown durch Corona-Pandemie waren wir, glaube ich, mit der Installation von Microsoft Teams sogar so fertig. Ja. Und wenn, da keiner wissen, dass wir vorher eigentlich nur in WhatsApp-Gruppen kommuniziert
1: haben. Da vorne in WhatsApp-Gruppen kommuniziert eine Zeit lang über Slack. Wir hatten auch mal so eine Jira-Instanz uns aufsetzen lassen. Das war aber so, ja, ja, ja
0: da haben es mal eine halbe Woche über Trello noch mal versucht.
1: Trello? Und davor irgendwann noch mal unter, mit Meistertask sogar noch. Da, weißt du, da saß man bei, bei dir noch in der Wohnung. Da haben wir Meister -Task ja. probiert.
0: Ja, das war für damals, aber für drei Leute war super.
1: Das war mega, ja klar. Du konntest ja alles äh, miteinander teilen, du konntest dann abhaken. Das hat mit zu dritt funktioniert, solange du dich noch gesehen hast. Genau. Dann die Tischkant hinweg. Ja. Teams war dann schon echter Game-Changer. Und auch, ich freue mich am meisten darauf, dass und da geht es ja gar nicht um Kontrolle, aber das, wenn jetzt ein Webseitenprojekt zum Beispiel anfängt, wissen vor allem Steffen und ich ja gar nicht, wer da jetzt gerade vielleicht frei hat, wer Kapazitäten hat. Wie weit ist, ist Mirko schon mit anderen Projekten? Wann kann er bei uns helfen? Wann können wir die, die noch nicht so lange dabei sind, für Fleißaufgaben, für, für eine Blog-Erstellung, wann können wir die reinholen? Wann sind die generell da? Wann haben die Uni? All diese Fragen können wir jetzt zwar auch beantworten, brauchen dafür aber mindestens zwei oder drei Tools. Ne, Urlaubsplaner ist ja dann nochmal woanders drin. Ähm, wir haben keinen direkten Zugriff auf den Kalender. All das sollte da dann einfacher sein. Wir hatten früher auch keinen Outlook-Kalender. Weil nee. ich, also ich, ich könnte, könnte mir das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das so ohne ist. Es ist ja...
0: ja gut, wir hatten halt einen Google-Kalender ja. zusammen. Also wir hatten
1: einen Google-Kalender zusammen. Ach. Das funktioniert zu zweit oder zu dritt natürlich ganz gut, wenn man genau. sich noch sehen kann. So. Aber sobald der Kontakt dann weiter auseinandergeht oder dann eine Pandemie dazwischen kommt, dann sagst du ja auch irgendwann, boah. Ja, und die ganze
0: Datenverwaltung, die wir auch haben, oder Dateienverwaltung und sowas alles, das haben wir jetzt mittlerweile alles ganz gut darüber geregelt. Ja. Äh, deswegen auch da machen wir einfach so die nächsten Schritte, Step by Step. Aber auch da wieder, das muss halt alles immer parallel zum Alltagsgeschäft laufen. Und ähm, deswegen morgen der nächste Sprint und dann sind wir damit auch fast durch. Also vor allem, wenn wir erstmal nur die die Dauersachen alle eingetragen haben, unsere aktuell laufenden Projekte, das auch nicht so wenig ist, dass wir die alle übertragen und dann sind wir auch langsam dazu. Also mittlerweile glaube ich schon, dass wir Anfang Mai damit auch wirklich starten können. Das
1: haben wir vor einem Monat auch gesagt, Anfang April können wir starten, bestimmt. Ja,
0: aber, das ja, aber ich ist glaube auch, dass das es
1: jetzt Mai wird, ja. Ja. Wir müssen ja auch erstmal selber damit klarkommen, bevor wir das dann den anderen zeigen. Aber wenn ja. wir es ja nicht verstehen, dann kommt, bringt das ja gar nichts. Bevor wir da auch Fehler einbauen, die sich dann vielleicht über Monate hinschleichen, bis man das dann merkt und dann wieder alles umändern muss, macht auch keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn.
0: Ja. So, dann noch ein kleines Thema, was uns auch unter den Nägeln brennt. Und jetzt kommt Julian's Jingle. Wenn er den wirklich noch nie gehört hat, dann wird das schon, glaube ich, ein Potenzial haben, dass wir daraus einen eigenen Clip für Social Media machen, in dem wir einfach nur sein Gesicht zeigen. Also ab damit. Ob,
1: ob, 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 ob. Projekte, Projekte, Projekte. <lacht> ja, ich kannte tatsächlich äh, nur das das was ich gesagt habe. Also am Anfang war ich glaube ich gar nicht, ne? Das hat Mirko da auch so reingebaut, aber es klingt das klingt könnte auch ich gewesen sein.
0: Das klingt nach einer jahrelangen Opernausbildung, die du gemacht hast, bevor du ins Online Marketing eingestiegen bist.
1: So so war das ja auch so wenig. <lacht> <lacht>
0: Also Projekte, Projekte, Projekte ist eigentlich eine Sache, die so ein bisschen nervt, die auch ein bisschen Unverständnis in mir immer wieder aufruft. Und zwar ist das die Zusammenarbeit mit großen Konzernen. Also vor allem, ja. wenn sie halt weltweit agieren, was wahrscheinlich auch bei einem Konzern fast schon die Definition ist. Aber ist egal. Ähm, wenn wir mit sehr großen Unternehmen arbeiten, die halt verschiedene Marketingstellen haben im ganzen Land, ist es halt immer mal wieder sehr schwierig, Online-Marketing dann für ein Land zu machen, weil diese Konzerne sich halt nicht mhm. auf die Zielgruppe des jeweiligen Landes einstellen wollen. Du hast ja auch da direkt gerade, also wir werden jetzt hier keinen Namen nennen, wir werden den Teufel tun, aber ähm, trotzdem haben wir es jetzt schon, glaube ich, so fünfmal oder so, dass halt wie ich Unternehmen, die halt wie ich weltweit agieren, Riesenprobleme damit haben, sich quasi dann zum Beispiel auf den deutschen Markt einzustellen und gewisse Faktoren dort zu erfüllen oder erfüllen zu wollen, um halt hier von den, weiß ich nicht, wie viele Deutsche haben wir jetzt mittlerweile, also Deutsche, wie viele Leute wohnen in Deutschland? 82 Millionen?
1: Ungefähr, ja.
0: Ja, und ich würde mal so behaupten, dass das keine kleine, also dass wir nie als einer der größten Industriestaaten der Welt und auch eines der reichsten Länder der Welt, dass wir niemals eine kleine Zielgruppe sind. Also ich glaube schon, dass wir immer eine ja, sehr wirklich. relevante Zielgruppe sind bei vielen Pro, Pro, äh, Produkten und Dienstleistungen. Und da ist es mir einfach schleierhaft, wie dann zum Beispiel so aus wie eine Webseite so zentral verwaltet wird. Und dass es nicht dezentrale Anlaufstellen gibt, um halt Marketing für das jeweilige Land zu machen. Äh, und das haben wir jetzt schon so häufig erlebt, dass es einfach, ja. also man wirklich mit gefesselten Händen vor der Tastatur sitzt, Arbeiten möchte, Ideen entwickelt und manchmal sogar noch mit den zuständigen Marketing-Teams dann aus Deutschland Ideen entwickelt, die war dann pitched eine Stufe höher, meistens dann sogar noch so in ganz, ganz großen Unternehmen haben wir halt erst Deutschland, dann Europa, dann weltweit. Das heißt, man muss es quasi zweimal durchkriegen und wenn man halt die erste Stufe ab und zu mal mit einem Projekt, hatten wir es ja mal, dass wir die erste Stufe quasi erklommen haben. Und dann ging es halt dann in die nächste Stufe, die dann gesagt hat, ja, das hätte nicht mal durch die erste Stufe kommen dürfen. Da wurde das Projekt, was wir <lacht> allerdings damals durch einen, ich nenne es jetzt mal Vertrauensvorschuss, aber auch weil der selber in die Idee sehr verliebt war, haben wir die Unterschrift quasi schon bekommen für das Projekt, haben das auch schon aufgesetzt, waren da auch schon sehr weit, aber dann wurde es von der nächsten Instanz einfach ja, einfach gelöscht. Also es wird einfach abgebrochen. Da komme ich einfach manchmal nicht in so, gerade wenn wir von Unternehmen sprechen, die das Budget in meinen Augen einfach haben, äh, um dementsprechend das so zu arbeiten, dass ich nicht verstehe, wie man so so dieses länderspezifische, was einfach wichtig ist, dass man einfach jedes Land einfach so eine eigene Marketinginstanz aufbaut mit gewissen Freiheiten vor allem, dass man nicht entsprechend
1: so arbeiten darf. Vor allem Länder sich ja unterscheiden, Gesellschaften unterscheiden sich, wenn es dann auch noch über 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 äh, weiß nicht viele viele Ländergrenzen hinweg geht, dann kannst du ja einfach mit einer, Os, 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 was weiß ich, eine spanische Agentur kann ja gar nicht den deutschen Markt bedienen. So Selbst wenn da Leute sind, die der Sprache mächtig sind. Also Es ja, geht ja immer
0: um so Bildsprachen, ne? Textsprache, ne? Wording, aber es geht auch um Gesetze, Fördertopfe, äh, Initiativen, Möglichkeiten, wie man gewisse Produkte auch mit Unterstützung durch Fördertöpfe etc. eventuell sich sogar noch leisten kann, dass man halt dementsprechend da auch Werbung machen muss für, dass man ne, weiß, dass man halt hier Förderungsmittel beantragen kann. Das geht dann aber halt nur in Deutschland, aber halt wie du gerade sagtest, was hast du Italien gesagt? Da gibt es diesen Fördertopf einfach gar nicht. Oder ach, Italien oder Spanien. Ähm, ich kenne äh, mich da auch nicht so aus. Und dann äh, haben wir halt wieder diesen Fall, dass wir halt gewisse Sachen einfach gar nicht implementieren dürfen auf Webseiten oder auf Social Media Kanälen oder in Newsletter oder oder oder. Und dann sitzt du ja und denkst du, das kann doch nicht wahr sein, dass diese riesen Zielgruppe und vor allem auch wenn wir von Fördertopfen reden, auch von Millionen von Euros, die quasi nur warten, von den gewissen Unternehmen abgerufen zu werden, dass man die einfach nicht freispielen kann, weil man einfach keine Handhabe darüber hat. Ja. Und für eine sind das, für einige sind das wahrscheinlich auch ganz lukrative Aufträge, weil sie einfach nur labern, also sie müssen einfach nur Ideen äh, bereitstellen, die Leute quasi nur beraten am Telefon in Online-Meetings und einfach nur Ideen entwickeln, die gehen dann in die nächste Instanz und werden wieder abge, abgewatscht. Man kriegt aber trotzdem seinen Beratungsvertrag den nächsten Monat weiterhin bezahlt, indem er das gleiche nochmal macht, indem man wieder Ideen pitcht, die wieder aufarbeitet, die wieder vorbereitet, die nächste Instanz schickt und wieder Nein sagt. Bis dann irgendwann ist, bis dann irgendwann gesagt wird, ja super nett mit dir zu arbeiten, Burkhard. Die Ideen sind auch alle top. Aber so wirklich macht es keinen Sinn, diesen Beratervertrag weiter offen zu lassen, weil die kriegen ja eh nichts durch von dem, was du sagst. Und äh, gut ist, wenn man dann nochmal umgeschichtet wird in eine andere Aufgabenstellung. Aber es sind halt so manche Sachen, die ich einfach nicht so wirklich nachvollziehen kann. Aber vielleicht sind wir da auch einfach für zu kleine noch unerfahren, um das beurteilen zu dürfen.
1: Also ich hatte im Studium hatte ich mal einen, einen Gastdozenten, der war 25 Jahre Kommunikationschef von einem weltweit agierenden Megakonzern. Die machen Waschmittel und Kleber. und Ganz viele andere Haushaltsgegenstände.
0: Also so. Ich glaube, das war sehr auffällig.
1: Findest du? Ich glaube Du kannst voll. mir mal im Chat schreiben, was du glaubst, was das ist. Ja. Aber ist auch egal. Und da war das so, der hat halt sieben Jahre gebraucht, um... Achso, wenn du mir über Team schreibst, das habe ich zugemacht. Das sehe ich jetzt gar nicht. Nein, nein mache ich nicht Okay. Und der hat halt sieben Jahre gebraucht, um diesen Konzern weltweit anzupassen. Also da hatten dann auf der anderen Seite der Erdkugel, haben die teilweise ein ganz anderes Logo verwendet. Jetzt kein altes Logo, sondern einfach ein anderes Logo. Es gab ganz viele Unterfirmen, irgendwie eine firmeninterne Druckerei Dann in vielen Ländern, in vielen Werksgebäuden natürlich auch. Und das waren teilweise eigene GMBHs, diese, die nochmal in den Firmen internen ähm, ähm, Plätzen. Die wiederum hatten auch alle ganz unterschiedliche Logos, ganz unterschiedliche Designs, ganz unterschiedliche Rechnungen. Und die haben, sieben Jahre haben die gebraucht, um das zu vereinheitlichen, dass dann halt auch wirklich ähm, Leute in den Niederlanden genau den gleichen Briefkopf verwenden wie Leute in Tan Tansania zum Beispiel, wenn es da auch eine Firma von denen gab. Und ich glaube, man hat halt weltweit in großen Konzert probiert, halt irgendwann alles gleich zu machen. Und das vielleicht fällt sowas heute den vielen auf die Füße, weil jetzt ist das halt alles gleich. Und so, so, so Online-Marketing, das gab es ja so früher ja auch nicht. Nur vielleicht normales Marketing, so mit Fernsehwerbung. Und da konnte man dann vielleicht auf Agenturen nur so in dem Land zugehen. Keine Ahnung, wie das gemacht wurde. Aber dass dann halt so eine Webseite, ja gut, die, die kann man ja ganz leicht übersetzen und auf fünf Sprachen oder auf zehn Sprachen und dann ist sie halt gleich und zwar so wie die Ausgangssprache mal war und dass man sich gar nicht halt auf das spezielle Land und so wie du gerade auch sagst mit den ganzen Gegebenheiten, was es für Fördertöpfe gibt, gesetzliche Regelungen, dass man sich halt da gar nicht mehr drauf einstellen kann oder möchte, weil dann die Leute ja jetzt auch fehlen.
0: Wir hatten das auch in einem Fall so. Ähm wo du meinst, von wegen Webseite auf fünf bis zehn Sprachen übersetzen. Das war dann zum Beispiel so, dass der, dass der Konzern kam aus einem, von einem anderen Kontinent, als am Ende die weltweit für die zuständige Firma für die Webseitenverwaltung kam, die allerdings auch nur eine Sprache sprach. Und das war deren Muttersprache und sagen wir mal eineinhalb Sprachen, ein sehr gebrochenes Englisch. Und da war es ja auch so, dass wir dann halt auf Deutsch versucht haben, mit denen zu kommunizieren, dass die uns die Inhalte dort erstmal einbauen. Also wir mussten quasi die Inhalte, Ach, die wir für Deutschland erstellt haben, musste mhm. ich der Agentur nochmal pitchen und dann den versuchen zu erklären, was ich da eigentlich möchte. Und das war ja das, was ich meinte, so mit so lukrativer Beratervertrag, ne? Dann wurden halt wieder die Webseiten skizziert, schon mal vorgebaut, äh, hier Scribbles erstellt, etc. Wir haben das quasi vorgemalt und dann soll es in eine Umsetzung gehen. Ja, und dann weißt du aber auch nicht, was die halt können und was die nicht können. Dann war die Hälfte von denen konnten die gar nicht umsetzen, schrägstrich wollten nicht. Dann gibt es wieder zurück und das sind halt auch wieder so Prozesse, wo du dir auch denkst, so, oh mein Gott. Also bis zur Entscheidungsfindung. Aber natürlich, ne, ist natürlich hängt da viel mehr dran und ich verstehe aber tatsächlich diesen Gedanken, wenn du es einmal vereinheitlich, vereinheitlicht hast, würdest du natürlich mit mehr Befugnissen, mehr Freiheiten in einzelnen Ländern, eventuell die Gefahr laufen, dass sich dort wieder etwas anders einspielt und das ja. aber ja, wie gesagt, wir reden auch dann davon wirklich, dass ja manche Konzerne es dann auch eigentlich gar nicht mehr brauchen, dass man mit Online-Marketing dafür sorgt, dass sie dann nochmal drei, vier Produkte mehr im Jahr verkaufen, äh, weil es eh dann meistens etablierte Marken sind, die, wenn man ein gewisses Produkt hat und dann vergleicht man quasi nur noch die Marke mit zwei anderen Weltmarken und entscheidet sich dann für eine. Aber ich finde es manchmal immer noch sehr erschreckend, wie, ja, mir geht das einfach zu langsam in manchen Fällen. Und äh, gerade wenn so gute Ideen einfach in der Mülltonne landen, ist es natürlich auch immer ein bisschen schmerzhaft.
1: Das stimmt. Aber mit ChatGPT wird alles schneller gehen. Ansonsten einfach schreibt mir, ich brauche eine Online-Marketing-Kampagne für die Firma Waschmittel und Kleber für das Land Niederlande. Oh, dann hast du das. Fertig. Ein
0: paar mehr Eingaben, um den Prompt gut zu machen, musst du schon machen. Ah, ja, aber, ja
1: komm, Ich, ich habe hier von JetGPT 6 geredet, die können das dann.
0: Wobei Zeit wir das gestern tatsächlich bei der Werbeanzeigenaufsetzung für uns selber einfach mal spaßeshalber nebenbei immer haben laufen lassen, wenn wir gerade zu dritt im Brainstorm waren. Das ist schon wirklich ein sehr cooler Sparrogs-Partner. Also wir haben da auch da habe ich nichts eins zu eins übernommen, weil so gut war es dann nicht, aber es war wirklich zu Ideen Impulsgeber war es mega. Es ist einfach ein super tolles Tool. Es macht einfach auch sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, ähm, finde ich jedenfalls. Und wir sind ja immer noch, wir haben ja auch noch nicht die Zeit dafür gefunden, uns da noch ein bisschen mehr reinzudenken. Ähm, also sehr rudimentär, aber mittlerweile höre ich es von allen bei uns immer wieder, dass damit hier, hier habe ich die Idee daher, da habe ich nochmal umgeschrieben, äh, also beziehungsweise habe ich hab halt gewisse Werbetexte nochmal umgeschrieben für eine andere Kampagne. Äh, habe mir hier irgendwie einen Jahresplan schreiben lassen zu einer bestimmten Idee, beziehungsweise habe mir einfach da Sachen rausgesucht, die ich hätte hundertprozentig sonst drei, vier Mal googeln müssen und dann selber zusammenfügen müssen. Also es ist schon wirklich eine Sache von einer großen Zeitersparnis in vielen Bereichen. Es freut mich auch, dass es viele bei uns einfach umgesetzt haben. Ich habe ja vor kurzem im allgemeinen Team-Chat da so zwei E-Books reingemacht. Da habe ich ja wie eine Hausaufgabe aufgegeben bis zum nächsten großen Meeting. Jeder liest sich das mal durch und nennt seine zwei wichtigsten Aspekte aus dem Buch. Haben ja auch ein paar gemacht, fand ich sehr cool. Und ähm, ja, bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Ich beschäftige mich damit ja wirklich tatsächlich ziemlich äh, ziemlich viel. Ich bin auch jetzt gerade in einer Beta drin. für. Ähm, bin mal sehr gespannt, was funktioniert. Da lä lädst du dein Video hoch, so was wir jetzt hier gerade aufnehmen. Und dann erstellt er daraus aus aufgrund von gewissen Wörtern, die vorkommen. Er stellt ja dann keine 30- oder 60-sekundige Clips, die man halt als YouTube-Shorts oder für Stories benutzen kann, aufgrund dessen, dass er glaubt, <lacht> aufgrund des Wordings, dass das Witze sind oder wenn jemand lacht, dass das vielleicht ein Gag ist oder so, macht also selber schon so ein paar ja. Clips fertig, von denen er glaubt, das könnten Sequenzen oh, ja. aus dem Video sein, die man verwenden kann. Ähm, Gibt es mittlerweile allerdings nur bis jetzt auch für englische Sprache, was sehr gut funktionieren soll kann ich jetzt nicht so wirklich testen, aber bin mal gespannt, sobald es das auch für den deutschen Markt gibt, ist das auch ein sehr interessantes Ding. Ja. Also ich finde da jetzt schon, wenn wir gleich zum ne zur letzten Kategorie kommen, finde ich da jetzt schon eine Funktion, die jetzt gerade hier in dem Tool, was wir gerade benutzen, sehr cool ist, aber das ist nochmal in Kombination dessen, dass du halt gewisse Sachen auslesen kannst und daraus dann wieder sagst, ja hier raus einen Clip machen, ist schon großartig.
1: Aber, aber es bietet natürlich auch und das möchte ich aber auch ansprechen, äh, Missbrauch das, also dass du, dass du das einfach missbrauchen kannst für ne, diese Papstfotos, die jetzt rumgegangen sind. Diese neue Single von Drake featuring äh, Weekends. Nicht, dass ich beide Künstler hören würde. Ich habe es heute Morgen gelesen, dass ein Song veröffentlicht wurde von beiden, aber das, der, der Song wurde komplett von einer KI erstellt und gesungen. <lacht> und mein, so, Leute, die sich wohl ein bisschen natürlich in dieser Popmusik auskennen, denen fällt das dann beim dritten, vierten Mal wohl auf, okay, das sind die gar nicht, aber es klingt halt schon sehr ähnlich. Jetzt hat natürlich auch die Musikindustrie Angst. Okay, Künstler, die sehr ähnlich klingen, aber durch eine KI erzeugt wurde, bedeutet, die klingen so also ähnlich wie unsere Künstler, die viel Geld abwerfen. Das wäre ja uncool. Tja, schade. Ja,
0: Aber gut, ne? Eine, also das war ja, fand ich ja ganz witzig. Kann man vielleicht hier mal als kleinen Gag nochmal mal erzählen. Liest ja wahrscheinlich nicht jeder und bei omr.com den Blog. Da gab es vor kurzem eine kleine Sache. Und zwar könnt ihr bei Google ja einfach mal eine Suchanfrage reinmachen mit getresponse. Man setzt das mal in Anführungsstriche und dann seht ihr halt meine, viele, und dann sucht ihr nur auf Seiten auf Deutsch und dann kriegt ihr ziemlich viele Seiten mittlerweile tatsächlich daraus, die sich die Texte bei ChatGPT haben beschreiben lassen. Und wenn man halt zu weit kopiert, hat man halt diesen Befehl Get Response noch mit rein. Und dann seht ihr halt wirklich, also so eine freiwillige Feuerwehr zum Beispiel, die deren Startseitentext stand dann unter dem Text Get Response. Und da findet man halt sehr viele. Idioten, ja. die sich halt so einen KI-Text haben schreiben lassen, nehmen den eins zu eins und kopieren dann auch noch den englischen Bereich unterhalb des Endergebnisses mit. Und da haben die halt mehrere Beispiele aufgezeigt in einem aktuellen Blogartikel. Wenn ich dran denke,
1: teile ich den hier mal in den Show Notes. Ähm, Ist aber auch mega war's. witzig. Also das heißt, die, diese, jetzt in dem Fall die Feuerwehr hat nicht mal den eigenen Text, der ja für die eigene Webseite sein soll, offenbar zu Ende gelesen. Nein. Oder zumindest jemanden drüber gucken lassen, als es eingebaut war. Also wenigstens das erwarte ich doch, weil da kann ja auch, ich meine, egal wer mir den Text geschrieben hat, wie ich das ich selber war, muss ich den doch lesen, weil keine Ahnung, wer was da drin steht. Kann ja auch sein, dass diese Feuerwehr mega faul ist, nur Donuts ist und halt noch nie einen Brand gelöscht hat.
0: Ja, ich habe jetzt auch vor kurzem eine, eine Freundin von mir hat so eine neue Webseite, die kommt aus dem medizinischen Bereich und die wollte halt da hat die gerade so ein bisschen Probleme, wenn, wenn die halt mich immer um Hilfe fragt, na klar sage ich mal SEO, SEO, SEO schreiben, 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 hat die keine Zeit für, habe ich auch versucht so ChatGPT mal nahezulegen, dass man sich da eine Basis schaffen kann, die Recherche sich abkürzen kann, da paar Keywords fragen, habe ich ihr halt auch so einen Text mal geschickt für eine ihrer Dienstleistungen, er kam auch zurück, ja danke dafür, kann man nutzen, aber der ist grob falsch an vielen an vielen Stellen. Ja. Deswegen, also ne, dieses Korrekturlesen, das halt nicht eins zu eins verwenden, das zu Recherchezwecken verwenden, oder halt, was halt die Zukunft sein wird, dass es halt gewisse Prompt Manager gibt, also Leute, die sich halt mit den Eingaben sehr gut auskennen, die man sehr, sehr gute Ergebnisse haben, dass das einfach ein neuer Beruf wird. Ja. Da wird es irgendwann denjenigen geben, der kann dir ein ganzes E-Book in, äh, in, in 20 Minuten schreiben, aber der hat vorher halt vier Wochen an dem Prompt gearbeitet, dass er nur noch drei Wörter eingeben muss Und aufgrund der Eingaben, die er dann macht, kommt dann ein entsprechendes Ergebnis raus. Ich habe es ja gestern auch einmal mit, äh, mit Marie gemacht für ein Projekt, da hatte sie da so einen Prompt geschrieben mit drei Sätzen habe ich denn nochmal auseinandergepflückt, habe daraus, glaube ich, 20 Sätze gemacht mit alles, was ich halt haben möchte. Und das Ergebnis war natürlich im Klassen besser, Aber du musst halt erstmal diese, diese, ja, diese, ich weiß ich mal, Prompt. Einer hat gesagt, prompt. Nee, äh, Prompt-Ingenieure prompt zum Beispiel. Also der Prompt ist ja diese Eingabe, dieser Befehl, den man ChatGPT gibt. Ja, genau. Dass es da halt um diese prompt engineering zum Beispiel oder Manager, Codierer, was weiß ich, oder Programmer oder was weiß ich, dass es darum halt eine eigene Berufssparte geben wird, dass du irgendwann die Leute einkaufen wirst, die halt vor allem diese KI bedienen können. Ja. Also es ist gar nicht drauf ankommt, oh, die nehmen alle unsere Jobs weg damit entstehen <lacht> auch wieder neue Jobs, weil die so menschliche Eingabe war. ist einfach extrem wichtig und da muss es Leute geben, die sich damit auskennen. Und du kannst halt echt, wenn du das gleiche Ergebnis haben willst, je nachdem, wie viel Zeit, wie viel Ahnung man hat von dieser prompt -Eingabe. ich habe da halt jetzt einiges drüber immer wieder gelesen und gerade bei LinkedIn auch sehr viel Content konsumiert, da werden die Ergebnisse natürlich immer besser besser, weil du die KI halt nicht frei entscheiden lässt. Also du lässt ja nicht einfach einen Text über etwas schreiben, sondern du schreibst ja einfach ein richtiges Briefing mit 20 Aspekten, die dieser Text erfüllen muss. Ja. Dann wird er natürlich besser, aber man muss natürlich ein bisschen mehr Arbeit reinstecken.
1: Bis die technische und die die ähm, technische Singularität entsteht und dann, dann war es das. Dann werden wir versklavt oder ausgelöscht.
0: Hast du gestern wieder Terminator geguckt?
1: Terminator geguckt? Nee, tatsächlich haben wir Teil 1 von Papa geguckt. Teil 2 steht noch auf der Liste. Gucken wir uns sonst jetzt noch an. Oha. Ja, ja, ja. Annette Ob kennt ihn ja nicht. Mhm. Teil 1 sagte sie gar nicht mal so verkehrt. Ich habe den auch erst einmal gesehen vor 30 Jahren oder so. Ja, vor 20 Jahren vielleicht.
0: Äh. Ja, ich weiß tatsächlich ziemlich genau, dass ich den äh, ersten Film auf jeden Fall während meiner Grundschulzeit gesehen habe. Weil da hatte ich nämlich einen Grundschulfreund, der bei uns übernachtet so hat und wir konnten ihn dann morgens so, ja, zum Frühstück quasi gucken.
1: Äh, ich, ich weiß, dass sie den zweiten Film mit mir... Piep. Spiep. Hast du jetzt wirklich Nachnamen genannt? Boah, dann werden die halt rauskommen Wo sich die jetzt rauspiepen mit
0: mit Jan aber, und Mirko. aber das ist ganz gut so, dass wir das rauspiepen müssen, weil es ist ganz witzig, weil das können wir direkt zur letzten Kategorie und dann zeige ich euch nämlich ein Tool, mit dem das nämlich jetzt ziemlich einfach geht.
1: Automatisiert. Also
0: geht. Jingle up.
1: Tool for you.
0: War das Laura? Mhm. Krass. Willst du noch ihre Adresse nennen im Podcast oder die kenne ich gar nicht. Vielleicht Telefonnummer noch
1: diktieren. Nein. Also. Oh. Stimmt, bei Lauch habe ich jetzt nicht den Nachnamen genannt. Den herauszufinden. <lacht> das ist ganz schwer.
0: Ja, auf jeden Fall hat der Julien ja jetzt gerade zwei Nachnamen von zwei alten Freunden von uns genannt. Die... Keine Ahnung, ob die halt wollen, dass wir hier sie im Podcast erwähnen. Und jetzt wäre natürlich Hat die Frage, wie kann, kann ich das weg. denn jetzt mal eben rauspiepsen? Und also das die ist Frage cool. stelle ich mir jetzt wirklich, wie können wir die denn jetzt rauspiepsen, Burkhard? Ja, und zwar ist das ganz cool. Und zwar dieses, äh, dieses Tool, mit dem wir unseren Podcast aufnehmen, und zwar kriegen wir dafür kein Geld, ist also keine Werbung, nennt sich Riverside, ist zu erreichen unter riverside.fm. Nicht zu verwechseln mit Riverdale. Nächstes Mal äh, mache ich den Podcast wieder mit Steffen. Ähm, ja, Steffen redet auch so viel im Podcast. <lacht> sorry, sorry, Steffen. Sorry. Ja. Auf jeden Fall hat äh, Riverside ein ganz großes Update bekommen, ähm, was zum Beispiel auch das hat, dass wenn wir jetzt hier fertig sind, wir nehmen ja jetzt gerade äh, unseren Podcast auch mit äh, Video auf, falls wir den veröffentlichen wollen oder kleine Clips daraus machen wollen, aber primär geht es um die Soundspur. Und was ganz cool ist, der erstellt parallel ein komplettes Transkript unserer Folge. Das heißt, in diesem Transkript, in dieser Folge, kann er mir dann, kann ich genau jetzt gleich über eine Suchfunktion quasi diese Nachnamen dieser zwei besagten Leute einfach googeln, dann zeigt er mir genau an, in welcher Minute wir das gesagt haben, und dann weiß ich ganz genau, wo ich das piepen muss.
1: Kann er das, das auch halt auf Deutsch? Das Trans Transcript ja, ja, das,
0: ja, ja, ist perfekt ja. auf Deutsch. Also perfekt ist übertrieben. Kommt ein bisschen schon noch auf die Aussprache an und gerade wenn man so ein bisschen Denglisch ab und zu spricht, ist es ein bisschen schwierig. Ja. Aber ähm, so findet man halt sehr schnell die Szenen im Podcast, wo man sagt, boah, das ist es, äh, das könnte lustig sein. Ich hätte zwar hier auch die Möglichkeit gehabt, äh, gewisse Marker zu setzen in den Clips, wenn ich zum Beispiel hätte man machen können, immer bei jeder neuen Kategorie hätte man auch das kurz mal marken können oder jetzt wenn ich sage, oh hier ist gerade was passiert was ich schneiden muss hätte ich auch marken können aber vor allem über diese äh, neue Transkriptfunktion kann man sehr schnell gewisse Pas Passagen suchen und was ja eh schon immer toll war bei Riverside man kann sich ja aus den Videodateien kann man sich eigene Story Formate entwickeln das heißt man kann eigene Clips in äh, 9 zu 16 Formaten exportieren die auch verschiedenartig anordnen. Also ihr könnt da nur den Julian sehen oder nur mich sehen oder Julian und ich bin irgendwo links in der Ecke oder und so weiter und so fort. So verschiedene Designs gibt es da zur Verfügung, um halt schnell kleine Podcast-Teaser zu erstellen. Also das finde ich echt äh, bislang das beste Tool für Podcast-Aufnahmen, was ich ausprobiert cool. habe. Also damit, das heißt ich jetzt, das wären jetzt so vier Tools die ich ausprobiert habe, und das ist auf jeden Fall mit Abstand das Beste. Habe ich allerdings auch mal in einer Instagram-Story von einem sehr bekannten Podcaster gesehen, dass da im Hintergrund war, nämlich so ein Screenshot zu sehen oder sein aktueller Bildschirm zu sehen, dass der gerade auch über dieses Studio aufnimmt. Und da habe ich mir das angeguckt und äh, kann ich nur empfehlen.
1: Macht tatsächlich einen sehr guten Eindruck. Und sogar ich kann hier Marker setzen. Also steht hier zumindest. Ad Ach, Marker. wusste ich gar nicht. Ich mache mal einen. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, noch mehr Arbeit für mich wahrscheinlich. Ähm, <lacht>
1: Weil du das Video schneiden wirst? ja.
0: Ja? Ich werde es auch piepen. Ehrlich? Vielleicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Miko. Ähm, ja. Aber ähm, genau, und wir haben halt die große Möglichkeit, wir sehen uns gerade, wo das tut, aber trotzdem haben wir jeder unsere eigene Vi Vi Videospur und Audiospur, die ja alle separat in einzelnen Files im, Back im Hintergrund äh, uploadet. Und dadurch haben wir halt diese maximale Qualität, weil jetzt bei Videos liegt natürlich unseren Kameras und Licht und etc., aber gerade im Audiobereich hat ja wirklich zwei KI-Tools, die unsere Tonspuren zum Beispiel angleichen von der Lautstärke her, Hintergrundgeräusche rausfiltern und die sind so von sich überzeugt, deswegen machen wir die ganzen kleinen Radatsche übrigens mit dem Intro und Outro der Jingles, die spielen wir hier alle live ein, während wir reden, weil das Tool hat sogar jetzt eine neue Funktion, dass der Exportfunktion direkt zu Spotify, das heißt, die gehen auch davon aus, dass man direkt nach auf der Aufnahme nichts mehr bearbeitet, so kann es halt direkt veröffentlichen und das war auch das eigentlich eigentlich Ziel dieser Aufnahme, ähm, vielleicht lassen wir den Namen auch einfach drin und hoffen, dass wir, dass das niemand hört. Aber mit diesem Pokerspiel bin ich auch letzte Woche auf die
1: Schnauze gefallen. Deswegen so. werden wir diese zwei nee, die äh, Namen besser doch piepen. Aber das ist, ich will das auch nur ganz kurz erklären. Manche Menschen, manche Namen sind solche feste Begriffe, also Vor- und Nachname. Das ist so im Kopf abgespeichert, so wie unsere hey, ehemalige Viola. Aber, na, aber jetzt nenne ich jetzt wieder, nicht. Jetzt nicht Beispiel. Oh. Nein. Nein, nein, ich nenne sie. <lacht> <lacht> So wie, ne, so, nein, aber, nein, aber gar kein Fall. Aber, man, so, und deshalb, wenn man das so sagt, das, das sind halt dann Vor- und Nachname und nicht nur Vorname. Vor allem nach vielen Jahren.
0: Du hättest natürlich jetzt auch was richtig Schönes sagen können, wie, ja, wenn ich jetzt so mit dir spreche, so unter Freunden, habe ich natürlich die Kamera und das, die Audioaufnahme ganz vergessen und dachte, wir wären ja in privater so, Zweisamkeit ey, das und würden so. einfach nur quatschen, aber ja. gut, kannst du natürlich auch mit einem ITler vergleichen. <lacht> Ich bin ein ITler. <lacht> nächstes Thema. Ja, nächstes Thema ist die Verabschiedung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warte, warte kurz. Ähm,
1: in der Strukturierung ist die nicht drin. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Was? Die Verabschiedung ist in unserer Strukturierung hier nicht drin. Oh, die Begrüßung war auch nicht da drin. Stimmt. Da habe ich improvisiert. So. Okay, beim nächsten Mal es, schreibe ich dem Julian ein Skript, das er nur vorlesen muss. ChatGPT-Skript, bitte. Ich werde das dann genauso betonen, wie das eine künstliche Intelligenz in so betonen würde.
0: Jetzt weiß ich, dass es hier extrem schwerfällt, aber ich werde jetzt das Outro abspielen und während dieses Outro läuft, hältst du mal kurz die Klappe und dann beende ich die Aufnahme und dann würde sie eigentlich sofort online gehen, aber jetzt darf ich sie ja nochmal bearbeiten. Und die verabschiede dich vielleicht auch nochmal, dann drücke ich Ich wollte gerade
1: sagen, wie, wie, wir verabschieden uns gar nicht mehr richtig. So meine eine Ehre, hat mal wieder Spaß gemacht. So nächsten Monat wieder. Wo kann man den Podcast denn hören, Julian? Bei Spotify, gebt da mal Contunder ein, dann findet ihr den Online-Marketing-Podcast. Ihr findet diesen Podcast auch woanders?
0: Auf allen Plattformen, ist egal. Auf alle. Auch bei dieser? Auch, auch bei dieser. Apple Music? Auch bei Apple Music, auch bei RTL, dem komischen Dienst und auch bei der ARD, nee, Audi, ARD, ARD Audiothek nicht tatsächlich. Da packen die nur ihre eigenen Inhalte rein. Stimmt. Aber Stimmt. Amazon auch. Bei Amazon ist der Podcast auch. Ja, wow. Ich bin, wow. Und ja, toll. Dafür zahlen wir im Jahr ein bisschen Geld, Julian. Aber wirklich nicht viel. Also nicht für Amazon selber, sondern für Podigi ist der Podcast-Hoster, für den wir jetzt auch kein Geld bekommen. Aber der sorgt dafür, dass man mit wenigen Klicks Podigi. auf allen Plattformen ja. Da kind sind
1: sie doch. Nee, das nicht. Steffen macht die Ausgangsrechnung. Du weißt nicht mal, wer die Rechnung macht. Ne? Ist, ist. ist egal. Äh, Podig, aber da sind sie doch, die, die großen alle. Die machen immer Werbung dafür. Das höre ich doch. Hm.
0: Alle, ne? Und wir sind so. da auch mit unserem riesengroßen Podcast. So,
1: fast eine Stunde. Eine schöne Woche euch allen da draußen. Liebe Grüße.